0: Sähköä on eduskunnan ilmassa näinä viikkoina. Eilen oppositio riopotteli hallituksen kehysriihipäätöksiä ja hallitus iski tietenkin takaisin, sanoi keskustan esitysten olevan yhtä taivaanrannan maalausta. Ja huomenna tätä herkkoa on lisää, lisää luvassa hallitus vastaa opposition tekemään lapsilisäleikkauksia koskevaa välikysymyksiä. Ja tietysti Kuppilassa käy näinä viikkoina kuhina ja supatus, kun kokoomuksen ja SDPn tulevista puheenjohtajavalinnoista, tai niitä veikkaillaan tässä vieressäni, ovat kansanedustajat Ben Zyskovitz-kokoomuksesta, Antti Lindman SDPstä ja Tuomo Puumalaa keskustasta. Tuomo Puumalalta kysyn ensimmäisenä, että, että millä asialla keskustalaiset päätään näinä päivinä eniten vaivaavat? Onko se soteuudistus onko se hallituksen toimintakyky, tulevan pääministerin nimi, ennenaikaiset vaalit, jotain muuta?
1: Se on jotain muuta. Eli se on tämän isänmaa-asia. Että miten me saadaan Suomi nousuun tästä tilanteesta, missä me ollaan. Sitä varten pitää olla suunnitelma. Keskustaa omaan suunnitelmaansa esitellyt useaan otteeseen. Ja nyt me yritetään tuolla salissa painostaa hallitus siihen, että myös hallituksella olisi suunnitelma. Että me ei ole niinkään kiinnostuneita näistä henkilöpeleistä, mutta me, poliittista johtajuutta pitää kyllä löytyä myös hallituksesta. Että sitä tietysti odotetaan, että sieltä tulee suunnitelma, miten tästä tilanteesta nousta. Että kyllä, me ollaan isäma asia.
0: Keskustan suunnitelma on. Kymmeniä tuhansia työpaikkoja bioenergialla.
1: Muun muassa. Se on yksi osa tätä suunnitelmaa. Toinen osa on tietenkin se, että me saadaan yritykset ihan pienestä yrityksestä lähtien sitten isoon kansainvälistävään yritykseen menestymään. Siihen maalla on mahdollista tarjota tarjota eväitä. Se on tietenkin toinen osa suunnitelmaa. Sitten kolmas osa on se, että samalla kun tehdään kipeitä toimia, niin oikeudenmukaisuudesta pitää pitää huolta. Emme esimerkiksi hyväksy sitä, että perheiltä leikataan, niin kuin tällä hetkellä tehdään.
0: No mennään tuohon eiliseen eiliseen kehysriihikeskusteluun ja näihin kehysriihin. Tuloksiin. Hallitus siis päätti pari viikkoa sitten leikkauksesta ja veronkorotuksesta yli kahden miljardin euron edestä ja oppositio iski siihen, mihin kansa somessa ja Twitterissä ja kadulla eli näihin lapsilisäasioihin. Lapsilisä pienenee kahdeksalla eurolla per lapsi ja jos ette mitään tämän suurempaa löytäneet, niin voisi ajatella, että aika, hallitus aika hyvin onnistui tässä kehysriihityössään. Kahdeksan euroa
1: mittaluokka näissä sopeutustoimissa on oikea. Mutta me ollaan nostettu yhdeksi konkreettiseksi asiaksi tämä lapsilisä. Se on monelle perheelle, jos on useampi lapsi, niin se on erittäin merkittävä summa. Ja se tulee joka kuukausi, kun siihen lisätään se, että energiaverot kallistuu, kulkeminen, liikkuminen kallistuu. Kun siihen lisätään se, että tämä kotihoidon tukea käytännössä leikataan, kun se jaetaan äidin ja isän välille kaikilla molemmilla. Ei työpaikkaa sillä tavalla ole, niin kysytään aika aikamoinen lasku lapsiperheelle tulee.
0: miten hallitus huomenna puolustautuu, puolustaa tätä lapsiperheiden kurmuutusta?
2: Lapsiperheille ja ennen kaikkea lapsillemme ja jopa vielä heidän lapsille tulee erittäin kallis lasku, jos jatkamme nykyistä valtion velkaantumisvauhtia. Me velkaannuttiin viime vuonna lisää noin yhdeksällä miljardilla ja tänä vuonna budjetin mukaan noin seitsemällä miljardilla. Näin ei voida jatkaa. Me ei voida kaikkia näitä sysätä meidän lasten ja lastenlasten lasten maksettavaksi. Eli hallituksen oli tartuttava toimeen ja tehdä tasapainottamistoimia. Keskusta varmaan miettii huomiseen mennessä vimmatusti vastausta siihen kysymykseen, joka eilen jäi kokonaan vastausta vaille. Eli kun he eivät hyväksy hallituksen pakettia, niin heiltä puuttuu 700 miljoonaa, 700 miljoonaa säästöjä koska torjuvat hallituksen veronkorotukset, joka tämän 700 miljoonaa olisi tuonut. Tätä uskon, että miettivät, mitä lapsilisiin erikseen tulee. Niin tässähän on sanottu, että me toimimme väärin, kun me leikkaamme sekä heiltä, jotka elävät sosiaaliturvavarassa, että heiltä, jotka ovat töissä. En ymmärrä, mistä meidän sitten pitäisi leikata kiinalaisiltako. Ja kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kaikkein köyhimmät ja pienituloisimmat lapsiperheet eivät tästä lapsilisäleikkauksesta joudu kärsimään, koska meidän toimeentulotukijärjestelmämme on sellainen, että se kompensoi sen kahdeksan euroa kuussa per lapsi, mikä tässä lapsilisästä jää saamatta.
0: Oliko järkevää nostaa oppivelvollisuus? ikää vuodella samaan aikaan, kun näitä lapsilisiä leikattiin, koska eikö se lapsiperheen tukeminen olisi syrjäytymisen ehkäisemistä parhaimmillaan?
2: Onko syrjäytymisen ehkäistä parhaimmillaan se, että maksetaan kaikille suomalaisille perheille lapsilisää enemmän, siis kaikille, myös niille valtaosalle enemmistölle perheistä, joilla ei ole lastensa kohdalla sellaisia huutavia taloudellisia vaikeuksia. Oppivelvoissijan nostamisen tarkoituksena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Toki kokoomuksessa olisimme kohdentaneet nämä toimet suoraan näihin nuoriin, mutta hallituksessa on sovittu oppivelvoistan nostamisesta.
0: Lapsilisäleikkauksista SDPn puheenjohtaja kandidaatti Antti Rinne tänä aamuna Ylen Aamu sanoi, että tuota lapsillisien leikkauspäätöstä pitäisi muuttaa Antti Lindman SDPstä. Onko SDP sitoutunut tähän päätökseen vai oletteko valmiita sitä muuttamaan?
3: No, hallitus on kehysriihessä oma esityksensä tehnyt ja, ja ei niitä muutama päivä sen jälkeen lähetä auki avaamaan Nyt tehdään tarkat vaikutusarvioinnit ja jos nyt näyttää siltä, että joihinkin ryhmiin nämä päätökset kohtuuttomasti iskee, niin sitten niitä pitää voida arvioida uudelleen. Mutta totean, että esimer- otetaan nyt vaikka esimerkiksi, jos on yksi huoltaja perhe, asuu vuokra 800 euroa kuussa, palkka 2 tonnia, kaksi lasta yksi niin, niin tälle perheelle jää noin 80 euroa enemmän käteen, koska asumistukeen tehdään pieni suojaosa. Eli että työtulot eivät vähennä sitä asumistukea. Sitä kautta tämä yksinhuoltajaperhe saa tästä lisää. Eli voisi sanoa, että kun kuuntelin Tuomoa äsken, niin tulee vanha viisaus mieleen, että hallituksessa olo on sitä, että on ahdas ja puutteellinen, ja oppositiossa voi olla sitten puhdas ja aatteellinen, voi keskittyä näiden isojen visioiden maalaamiseen. Näin se vaan on, että jos halutaan velkaantuminen pysäyttää, niin toimenpiteitä on tehtävä. Nyt joudutaan säästämään kaikilta hallinnonaloilta, kaikkia kutsutaan mukaan, mutta oleellista on nyt se, että rikkaalta ja suuritulosilta otetaan eniten. Ja tässä se suurin ero on esimerkiksi SDPn ja keskustan välillä. Sipilä on todennut, että mitään veroja ei saa korottaa, ainoastaan tupakkiveroa, 45 senttiä. SDP-johdolla tällä hallituskaudella on kiristetty suuritulosten verotusta näiden päätösten jälkeen yli 400 miljoonaa laskettu pienitulosten verotusta jopa puolella miljardilla ja tämä on sitä oikeudenmukaisuuden politiikkaa, jolla otetaan kaikki näihin talkoisiin mukaan, mutta maksukyvyn mukaan. He ollaan on enemmän, he osallistuvat enemmän.
0: Toivottavasti Tuomo Puumalla pystyt aika lyhyesti tähän vastaan.
1: No. Kahta asiaa haluaisin puuttua. ensin siihen, että jos tehdään oikeudenmukaista politiikkaa, niin oli aika yllättävää, että toinen vasemmistopuolue sieltä pöydästä kuitenkin sitten lähti juuri sillä syyllä, että politiikka ei ole oikeudenmukaista, vaan nyt kuritetaan kaikista tiukimmin pienituloista. Toiseksi puutun näihin vaikuttavuusarvioihin, että sinä siinä nyt ei kauheasti arvioita tarvitse tehdä, jos katsoo, mikä se lapsiperheen arki tällä hetkellä on ja minkälaiseen tilanteeseen näiden leikkausten myötä se lapsiperheen arki ajautuu.
2: No, tässä kokonaisuudessa on monia päätöksiä. Muun muassa kaikkein pienituloisimpien ihmisten verotusta kevennetään perusvähennystä korottamalla ja kaikkein pienipalkkaisimpien ihmisten verotusta kevennetään työtulovähennystä korottamalla. Mutta eilen toivon, että teidän kuuntelijoilla olisi mahdollisuus katsoa jostakin verkosta tämä eilinen. Keskustelu tuolla salissa, koska se niin selvästi osoitti jokaiselle, että keskustan vaihtoehdossa ensi vuodelle on 700 miljoonan euron aukko. Eli on helppo esittää jotain yleviä suunnitelmia, että biotalouteen kymmeniä tuhansia, energian kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Kukaan ei kuvittele, että ensi vuonna, vaikka nämä suunnitelmat olisivat hyviä, ne ei kaikilta osin tietysti ole kestäviä, mutta vaikka ne olisivat hyviä, niin kukaan ei kuvittele, että ensi vuonna nämä työpaikat olisivat käytettävissä. Eli tuomopuumalla. mistä se 700 miljoonaa otetaan?
0: Hän vastaa siihen huomenna viimeistä. Hän varmaan täyttää sen aukon. <gibli> Onko tämä
1: sopimus? Mä olisin voinut heti vastata. On... Mut. Jo, <gibli> mutta me
0: siirrymme seuraavaan aiheeseen. Palatkaa tähän viimeistään huomenna. Pääministeri vaihtuu kesällä. Se tuli selväksi, kun Katainen ilmoitti lauantaina, ettei halua jatkaa kokoomuksen puheenjohtajana eikä myöskään pääministerinä. Isoja asioita, todella isoja. Sote-kuntauudistus. Sotesta on periaatepäätökset tehty, mutta mutta toteuttaminen toteuttaminen vielä uupuu, on eläkeuudistusta, eli ei varmasti ihan optimitilanne vaihtaa pääministeriä. Bentsyyskovits, millaisia ominaisuuksia pääministeri tarvitsee, Suomen tuleva pääministeri tarvitsee, jotta hän tästä valtavasta työstä, minkä Katainen jättää, niin selviää?
2: Suomi ei ole koskaan valmis. Eli voidaan ajatella, että koskaan ei ole oikea ajoitus pääministerin vaihtoa. Päinvastoin nyt todellakin soteuudistus on saatu, saatu uusille raiteille yksituumaisesti kaikkien puolueiden kesken. Kehysratkaisut on tehty, eläkeneuvottelut ovat meneillään.
0: Millaisia ominaisuuksia tarvitsee pääministeri?
2: Yritän vaan sanoa, että tässä on aika paljon tehty, mutta töitä on. Ei siitä ole tietysti kahta kysymystä. Pääministeriltä vaaditaan varmasti yhteistyökykyä, koska meillä aina käytännössä on monipuoluehallitukset. Pääministeriltä vaaditaan johtajuutta kuitenkin. Pääministeriltä vaaditaan kykyä lyhyessä ajassa päästä sisälle erilaisiin uusiin politiikan kysymyksiin, joita tulee osin ihan ulkoisistakin tekijöistä johtuen jatkuvasti hallituksen pöydälle. Ja nyky-EU-Suomessa vaaditaan myös kykyä toimia eurooppalaisella tasolla. Tuossa oli tiettyjä kriteerejä.
0: Tuomo Puhmalla, onko Suomelle parasta, että vallanvaihto kesällä tapahtuu Kataisen ja hänen seuraajansa välillä samalla tavoin kuin neljä vuotta sitten Matti Vanhaselta? pääministerin salkun siirtyessä Mari eli muutaman tunnin minihallitusneuvottelut ja sitten töihin.
1: No se riippuu siitä, miten hallitus arvioi siinä vaiheessa Suomen tilanteen. Että se, mistä mä olen huolissani, on tietenkin se, että nyt tuntuu, ettei ole suunnitelmaa. Kuuden puoluen hallitus, nykyinen viiden puoluen hallitus, nykyinen viiden, viiden puoluehallitus, niin tuntuu, että siellä on niin, ehkä siellä onkin viidenlaisia suunnitelmia, että miten sitä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin. Että se me tarvitaan. Ja se, että millä tavalla tämä johtajakysymys ratkaistaan, niin minusta pitää niin kuin peilata tätä taustaa vasten ihan, ihan kaikilta osin.
0: Mutta kun Olli Rehn mep Esittää ennenaikaisia vaaleja, niin se on, kesku- se on niin kuin yksityisajattelua, se ei ole keskustalinja.
1: Keskusta on valmis vaaleihin tietenkin milloin tahansa, mutta se, että järjestetäänkö vaaleja, riippuu siitä, että onko vielä uskoa hallituksella itsellä siihen, että jonkunlainen suunnitelma löydetään. Jos sellaista suunnitelmaa ei ole, niin silloin pitää mennä vaaleihin kovaa kyytiä.
0: Minkälaisessa tilanteessa ennenaikaiset vaalit kannattaisi järjestää Antti Lindman?
3: No kannattaa edetä lain mukaan. Laissa sanotaan, että ennen aikaisiin vaaleihin voidaan mennä, jos on pohjalla pitkäaikainen parlamentaarinen kriisi. Ja nyt nämä he tahot, jotka ovat uusia vaaleja vaatineet muun muassa ollireen tai vaikkapa Väyryn tai muut tai pentikäinen, niin ilmeisesti eivät ole tätä lakia lukeneet, koska, koska tietojeni mukaan maassa ei ole pitkäaikaista parlamentaarista kriisiä. Eli on se minusta kyllä vähän Vähän huvittavaa, että, että talouskomissaari, talouskomissaari tehtävä luoda vakautta Euroopan talouteen ja sitten heti ensimmäisenä ehdokaspäivänä ruvetaan vaatimaan tällä uusia vaaleja. Hyvä on se, että tämä on yksi asia, josta Olli Reija ja Paavo Väyrynen ovat samaa mieltä siitä, että heti kun heidät on heidät lähetetään Eurooppaan, niin sen jälkeen Suomessa pitäisi tulla uudet vaalit. Eli nyt kannattaisi laittaa jäitä hattuun. Ei ole mitään kriisiä. Hallitusohjelmasta ovat sopineet puolueet. Myös esimerkiksi sdp haastaja Antti Rinne on todennut, että hallitusohjelmasta ovat sopineet puolueet. Ja sen mukaan mennään. Eli, eli kysymys on isommista asioista kuin ainoastaan henkilöistä. Kyse on linjasta ja hallitusohjelmasta.
2: Pelkäsin jo, että Antti Linman luettelee kaikki keskustan eurovaaliehdokkaat, mutta ei onneksi. Todellakin, meillä ei ole pitkäaikaista parlamentaarista kriisiä, meillä ei ole lainkaan parlamentaarista kriisiä tällä hetkellä. Eli mennään eteenpäin, rauhallisesti, vakaus on osa Suomen poliittista järjestelmää ja hyvä niin. Mikäli tulee uudenlaisia tilanteita, hallitus hajoaa. Useista yrityksistä, huolimatta ei saada uutta hallitusta kasaan. Se rupeisi olemaan sellainen tilanne, mitä perustuslakia muutettaessa tarkoitettiin niillä olosuhteilla, joissa pääministeri aloitteesta presidentti voisi määrätä eduskunnan hajotettavaksi.
1: Mikko se haluaisi ottaa kiinni tuohon, että ei ole kriisiä. Kaikki on hyvin, että hyvin mennään rauhallisesti eteenpäin. Meidän työttömyys nousee joka päivä. Uusia uutisia tulee joka päivä. Ja liputetaan porukkaa pellolle. käytännössä näin työttömyys yli 9 prosenttia osassa maakunnista. Ihan hurjaa tilanteita eri puolilla Suomea. Tavoitteena oli esimerkiksi sosiaalidemokraateilla 100 000 uutta työpaikkaa. Talous vakautetaan. Sanottiin, että arvonlisäveroja ei nosteta. Sanottiin, että energiaveroja ei nosteta. Sanottiin, että lapsilta ei leikata. Kaikki nämä viisi, jota nyt luettelin, kaikki nämä lupaukset on peruttu. Ja vieläkään ei ole suunnitelma, että miten saadaan Suomi uudestaan nousuuralle, miten saadaan me yritykset pärjäämään. En oikein voi allekirjoittaa sitä ajatusta, että hyvin menee mennään rauhassa, vaan
3: että kyllä meillä pikkunen kriisi tässä ei. tilanteessa on. Joo, ei kukaan ole niin sanonut, että etteikö tekemistä olisi, kun todella kun tämä hallitus aloitti, niin huomattiin, että keskustajeliltä tämä maa oli vielä surkemmassa kunnossa, kun osattiinkaan arvata ja näistä asioista, mitä Puumalla luetteli, hän viittaa tähän työsopimukseen, mistä puhuin myös Eilen salissa. Ni niin kymmenestä työtehtävästä suurin osa on siellä täytetty muun muassa pääomaverojen. Pääomaveroja veroja korotettu, nuorisotakuu on laitettu täytäntöön ja sitä koko ajan laitetaan käy täytäntöön ja niin edespäin. Ja mielestäni se on näissä oloissa hyvä saavutus. Mutta totta on, että tämä talouden kuva on muuttunut ja se vaatii nyt päätöksiä hallitukselta ja niitä on tehty ja niitä tullaan tekemään. Mutta parlamentaarista kriisiä ei ole sitä Eikä kukaan. Taloustilliset
2: ongelmat on kiistattomia, mutta jos ne maailmassa tai edes Euroopassa ratkeaisi uusilla vaaleilla, niin ei Euroopassa muuta ehdittäisi tehdäkään kuin pitää uusia vaaleja, koska siellä ne ongelmat ovat suuremmat vielä kuin täällä ja sieltä ne myös tänne ovat heijastuneet.
0: Ja Näitä äärimmäisen vaikeita talousasioita mietti ehkä uusi valtiovarainministeri. Kesän jälkeen, jos Jutta Urpilaista ei enää valita SDP-johtoon, Haastajana on vain AY-pomo Antti Rinne, ei ketään muuta, vaikka silloin kun Jutta valittiin ensimmäistä kertaa, niin olisiko ollut yhdeksän ehdokasta. Antti Lindman, onko toivo menetetty sen suhteen, että tulisi kolmas ehdokas?
3: No, meillä on nyt kaksi ehdokasta ja kuukausaikaa puolueet kokoukseen. Ei voi tietysti täysin sulkea pois, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että näillä mennään ja puolue. Kokousedustajat ovat jo kokoontuneet eri ryhmissä ja tätä asiaa makustelevat. Uskon, että, että tuota, hyvä tulos saadaan Seinäjoelta kävi miten kävi.
0: Ben ähm, SDP valitsee oman johtajansa kuukautta ennen ennen kuin kokoomus valitsee puheenjohtajansa. Vaikuttaako kokoomuksen päätökseen se, kenet SDP valitsee? Eli jos valitsee Antti Rinteen, niin mietittekö nimenomaan vastinpari Antti Rinteelle?
2: Ei vaikuta. Eli kokoomuksen osalta tilanne on nyt se, että Kataisen ratkaisua tässä on sulateltu ja odotellaan ehkä jo tällä viikolla, ehkä todennäköisimmin ens tai seuraavalla viikolla puheenjohtaja kisaan ilmoittautuvia. Meillä on monta hyvää potentiaalista ehdokasta ja kokoomuksen puoluekokous sitten valitsee näistä parhaan ja se tehdään sivuille vilkuilematta sen siitä näkökulmasta, mikä on Suomelle ja kokoomukselle paras valinta.
0: No, onko keskustalla toivomuksia kokoomuksen tai, tai sanotaan tuleman pääministerin suhteen?
2: Ei,
1: palaan siihen, mistä lähdettiin alussakin liikkeelle, eli toivomuksia on tämä isänmaan suhteen, ei siitä, että minkälaisia valintoja puolueet on, missä kokouksessa tekee. Et uskon, että molemmat puolueet on, on niin hyviä, että osaa itse valintansa tehdä, mutta me haluttaisiin saada tämä Suomi takaisin kasvuuralle.
0: Mistä johtuu Antti Lindman se, että oikein kukaan ei Siis kukaan muu kuin Antti Rinne tai Jutta Urbilainen eivät halua johtaa SDPtä?
3: No vastuuta voi kantaa monella tapaa. Itse olen ollut varapuheenjohtajan tehtävässä ja nyt jatko jatkokautta. Haluan mittauttaa luottamuksia omalta osaltani tässä tehtävässä. Sitten on puolueksihteeri ja muut varapuheenjohtajat. Nyt oli kentällä sellaista ilmaa, että halutaan vaali. Rinne oli valmis tähän lähtemään ja nyt on puheenjohtajavaali ja kohta... Päästään myös tämä linjakeskustelu, mistä on paljon puhuttu. Eli mä luulen, että elävän kansanliikkeen merkki on se, että vaaleja käydään. Nyt on kaksi erinomasta ehdokasta ja meidän edustajat kyllä osaavat tässä tehdä itsenäisen ratkaisun. Ja kävi kummin vaan, niin hyvin käy.
0: Onko Tuomo Puumala, kuinka todennäköistä, että hallitus pysyy kasassa huhtikuuhun asti?
1: No en mä tiedä, kannattaako sitä lähteä Arvailemaan tai kannattaako sille lähteä kertoimia laskemaan, että minusta kaikki keskittyminen tekemiseen ja, ja seuraavaan päivää ja sitä samaa toivon myös hallitukselta.
0: No niin, kiitos oikein paljon tästä. Vieränne olivat siis kansanedustajat Antti Lindman, STP, Pensyskovic-kokoomus ja Tuomo keskustasta.